0: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het Beste Binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Nederland heeft geen terroristische en jihadistische groepen in Syrië gesteund. Terwijl dat verhaal jarenlang rondging. Daarover praat ik met een van de hoofdrolspelers, voormalig Syriegezant Koos van Dam. Maar nu eerst, de winter mag dan zijn aangebroken, de gevechten in Oekraïne gaan nog door. Ook zo in de loopgave van de stad
2: Bakhmut. Dat was de
1: president Zelensky die de Russische aanval op Bakhmut veroordeelde. Oorlogsverslaggever Rudy Franks ging dit jaar voor de Vlaamse VRT meerdere keren naar Oekraïne en schreef er een boek over in Oekraïne. Dreigt de derde wereldoorlog? Welkom in het programma, Rudy. Goedendag. De, de ondertitel van je boek is Dreigt de derde wereldoorlog? Dus de vraag stellen is een beantwoorden. Dreigt hij? Uh,
3: wel, er was een vraagteken bij die ja, ja. ondertitel. Juist, ja. um, wel nee. Ik denk dat hij niet alleen dreigt. Ik denk dat hij in zekere zin al misschien wel bezig is en al vele jaren. Wij hebben de illusie van een wereldoorlog. Zoals die de vorige twee was, namelijk de, de loopgraven van de, de Westhoek bij ons in Vlaanderen, diep in de grond. Ik heb dat gezien in Bagmoed. Maar ook de, de tankkolommen die door uh, Oekraïne donderden tijdens de Tweede Wereldoorlog van Hitler. Dat is ook nu bezig, maar het is een andere wereldoorlog. Die wordt met voedsel gevoerd, hè, de graanoorlog. Die wordt met energie, met gas en olie gevoerd. Die wordt met cyber gevoerd. Als je bedenkt dat uh, tijdens de verkiezingen van uh, Trump tegen Hillary Clinton. dat eigenlijk de beschadigingsoperatie van de trollenfabrieken uit Sint-Petersburg al volop bezig was ja. toen.
1: Ja, en dus kun je zeggen, het is niet alleen die twee landen. maar natuurlijk ook door de bemoeienis van de NAVO en dan, dan, aan de andere kant. Absoluut. De, de, de en bovendien zonder de wapens. Ja,
3: dat is waar. Boven niet zonder de wapens van het Westen zou. Oekraïne zou het leger van, van Zelensky ja. het geen week volhouden.
1: Ja, interessante analyse. Oké, okay, laten we beginnen met het, het, het begin van die oorlog. 24 februari, eh, iedereen schrok wakker met de berichten die invasie was begonnen... en jij dacht meteen, ik moet
3: erheen. Ja, absoluut. Um, ik had wel niet kunnen bevroeden vorig jaar... als ik zo het vooruitzicht voor het volgende jaar maak dat ik een groot deel van dit jaar zou doorbrengen met de oorlog in Oekraïne. Dat dit zou gebeuren op deze schaal... en die zo alles verterend zou zijn voor een groot stuk van de wereld... ook voor ons in Europa vooral. En ja, toen dat het losbaarste dacht ik van... ja, ik ken dit. Oorlog is iets wat ik al dertig jaar doe. Ik weet wat je moet doen, hoe je het moet aanpakken... of ik probeer dat te begrijpen. En hier werd geschiedenis geschreven. En ik ben ook historicus van, van opleiding. Dus waar die geschiedenis geschreven wordt... Van onze tijd, daar wou ik echt wel naar toe.
1: Ja, ja dat is een deel van wat oorlogsverslaggevers doen. Je, je hebt gezeten in Afghanistan, Irak, Syrië. Euh, nou, je, dus je, in het 30 jaar is nog op. Hoe, in, in welke zin is dit conflict anders dan wat die andere conflicten... die jij hebt meegemaakt en waarover je verslag hebt gedaan?
3: Wel, wat hetzelfde is, zijn de oorlogsmisdaden. De gruwel van IS, de onthoofdingen, die was... Ja, ik bedoel, de oorlogsmisdaden, te koer, ja, die waren er... Vroeger ook al. De, de hardheid van oorlog, dat was er ook. Vluchtelingen. Maar het hele pakket samen maakte dit zo. Miljoenen vluchtelingen die naar West-Europa kwamen, die op ons afkwamen. Ja. Um, de gruwel, maar dan wel in onze eigen achtertuin. Het, weet je, als je daar binnenrijdt, dan had ik het gevoel. Tja, ik zou hier even goed op citytrip kunnen zijn. Hè? Je ja. bent alsof je met een Ryanair naar, naar Lviv gaat of naar Kiev gaat en op citytrip gaat. Dit was zo herkenbaar. Dit is onze oorlog. En het was zo dichtbij. En wat het ook anders maakte is natuurlijk... vandaar ook die, die vraag... dreigt de derde wereldoorlog als ondertitel? Dat is de vraag die ik van in het begin... zelfs van, van, van het jongerenprogramma van op de VRT... Karawiti, die kinderen vragen laten stellen. Iedereen stelde mij die vraag. Dus je voelde dat in heel die dertig jaar... niets zo hevig geleefd heeft en ook nog steeds leeft.
1: Ja, um... Het, het meest opvallende in het begin al van de oorlog... was dat de Russen niet zo sterk waren als wij dachten dat ze zouden zijn. Althans, het uh, offensief dat nam een andere wending dan wij hadden gedacht. De grote steden zoals Kiev en Kharkov konden niet worden bezet. <coughs> Niettemin de bombardementen
3: gaan gewoon door. Hoe gaan de Oekraïners daarmee om? Wel een belangrijk element ook van dat... Dat de Russen waren minder sterk, ja, het Russische leger. Maar het Oekraïnse verzet was veel intenser en heviger dan kon bevroed worden. En ik denk dat dat ook te maken heeft met die wil. En dat merk je nu nog steeds. Oorlogen worden gewonnen niet alleen met, okay, met economische macht... met, uh, met, met, met high-tech-wapens die het Westen dan levert... Maar ook en vooral met de wil. Dat is een belangrijke factor die, die dikwijls onderschat wordt. En de wil van de Oekraïners om zich te blijven verzetten. Om ondanks alles gewoon zelfs terug te keren naar het slagveld. En om nu die ongelooflijke, bittere te doorstaan... ja, dat is, dat is eigenlijk... we kunnen ons daar niks meer bij voorstellen. Nee. Maar ook dat wierp mij terug naar de vorige wereldoorlogen... waar die bitterheid ook zo was. Hè?
1: Ja, en, en wat is dan het beeld wat je ziet? Want je zegt, het zijn, ik zal maar zeggen, wilskrachtige mensen... met, met bo, soms bovenmenselijke moed. Waar, waar zie je dat allemaal aan in het, laat ik maar zeggen... niet aan het front, maar in het gewone straatbeeld... of het gewone thuisbeeld...
3: Ja, als de raketten gevallen zijn, onmiddellijk daarna komen ze terug naar boven. Waar ik het zie vooral, is hoe de mensen leven. Voor mij was dat heel duidelijk. We kwamen in een pas bevrijd dorpje toen het leger oprukte van, uh, van Kharkov naar, naar richting Izium hè, in, in laat september. Als dus de doorbraak van het Oekraïnse leger kwam, dan kom je in pas bevrijde dorpen en dan kwamen er twee oudjes uit de kelder gekropen. En dat is een keldertje dat, waar ze een klein kacheltje hadden geïnstalleerd... waar ze een klein spleetje licht dat binnenviel. Geen elektriciteit, geen water. Dat dorp lag pal op de frontlinie maandenlang. Dat is heel de tijd bestookt geweest. Die mensen die hebben in de kou gezeten, in de duisternis gezeten. En die gingen daar blijven, in die kelder. Dan denk ik, wat een onwaarschijnlijke wilskracht of verzet... En dan denk ik van ja, die, wat ze nu aan het doen zijn... want Rusland probeert die wil te breken... Hè, door, door ze in de kou opnieuw te zetten, door de energiecentrales... die gaan ze niet breken. Zo. Of een heel ander verhaal, nog als ik kort mag vertellen... is, ik kwam helemaal in het begin bij dokters... die Oekraïnse dokters die vanuit uit België teruggekeerd waren... en die aan oorlogschirurgie aan het doen waren... En er waren soldaten die van het front kwamen. Burgers, vrijwilligers. Die, ja, iedereen werd snel soldaat um, En die gewond waren. Die hadden wonden in hun been van, van ontploffingen en zo. Waar ik een vuist kon insteken bij manier van spreken. Er waren bijna geen um, pijnstillers. Maar die mannen zeiden, ja, je moet opereren, je moet het doen. En die kregen een zwachtel in de mond. En die werden geopereerd. En toen dat ze terugbij kwamen daarna dan was een van de eerste vragen die ze bijna altijd stelde... is van wanneer kan ik terug ja. om te gaan verder verder. Ja. Dan dacht ik, wat, wat de hel, ik zou het niet kunnen. Nee, nee, ik zag, ongelooflijk.
1: Het beeld overigens van die zwaargewonde mensen... en een gebrek aan middelen, dat doet ook... We komen straks ja. nog wel over te spreken. Maar dat, dat gedeelte is gewoon een Eerste Wereldoorlog verhaal, eigenlijk.
3: Ja, dat is een Eerste Wereldoorlog vooral. En vooral ook die toen ik in Bagmoed, waar nu nog zo hevig gevochten wordt op dit ogenblik natuurlijk. En toen ik daar de laatste keer was, dat is dan eind september... Dat, dan ga je in die loopgraven mee... en dan, dan moet je diep onder de grond meegaan... in die aarde kruipen, zeg maar. Hè. Dat, dat, is, dat is echt wat ik in die oude musea... of die oude loopgraven van de Eerste Wereldoorlog hier zie. Dat is die zwart-wit documentaires, maar dan in kleur. Hè.
1: Ja. En beschrijf dat dus, want België kent loopgraven... heeft ook nog ja, ja. loopgraven bewaard uit de Eerste Wereldoorlog... als een soort monument, ja. uh, maar jij zat erin. Je hebt, je hebt gesnoven, gekeken, ja, geproefd,
3: wel, gevoeld. Wel, ja, je moet, dus, je, mag, je moet voorstellen, het is op de, op de, ja, echt op de frontlinie... het is daar dat de Wagenergroep nu mensen in de vleesmolen jaagt... bij manier van spreken, gevangenen in de, naar de loopgraven stuurt... Om, om, om gedood te worden, bij manier van spreken... Je, je, er wordt voortdurend geschoten, gebombardeerd. Het is het permanente geroffel van de artillerie dat je. Er, doef, doef, hele tijd. En dan nemen ze je mee naar de, de rand van een bos. Waar aan de ene kant de zonnebloemvelden eindigen. en aan de andere kant het, uh, die, de uitgedroogde zonnebloemen. en dan het bos begint. En daar hebben de Oekraïners aan hun kant zich ingegraven. Dat wil zeggen dat ze met de, de schop. zo'n zo sleuven in de aarde gemaakt hebben. van zo'n twee meter diep ongeveer. En je, je daalt daarin af. En dan van de ene meterslange sleuf... kom je bijvoorbeeld in een hol onder de grond. Waar ze de, de muren een beetje vastgeduwd hebben. En waarin een kacheltje staat. Waarin de, hun wapens liggen. Waar zo wat tekeningen van thuis... bijvoorbeeld een van die soldaten... die had een tekeningetje van zijn dochter mogen hangen boven zijn, zijn veldbed dat daar stond. En daar leven die dan in maandenlang. Toen zaten ze daar al twee maanden... In dat hol. En af en toe kwamen ze naar buiten als de de aanvielen om erop te schieten en om ze proberen gevangen te nemen. En dat is voor hen standhouden. Ja. Toen we daar terug uitkwamen, na een, oh, zeg maar een, een uurtje dat we daar beneden gezeten hadden en, en een paar andere loopgraven bezocht. Want dat, is een, dat zijn kilometers lange loopgraven zo, hè, die ze overal doorheen lopen als verdedigingslinie. Als je dan, toen we daar buiten kwamen, toen was onze auto die verstopt stond onder het bladerdek van het bos. Was in het vizier van de artillerie van, van de Russen gekomen. En dan begonnen ze die te beschieten, zoals ze die loopgraven beschieten. Ja, dan, dan moet je gewoon gaan proberen weg te komen, weg te vluchten, dat is ja. het enige. Of je gaat in de loopgraven en je blijft daar zitten tot je ooit weg kan. Of je moet zorgen dat je weg bent.
1: Ja, jij dacht, ik moet toch een artikel maken, dus ik moet eruit. Ja, ik moet ja. weg. Ja, ja je ja. kan moeilijk wachten tot de nee. auto compleet ja. stuk is. Ja, maar het is, we lachen er even om, maar dat is een vreselijk verhaal. En we hebben in, in onze uitzendingen nog geen mensen gesproken. Je bent eigenlijk de eerste die ons kan uitleggen... hoe nou zo'n
3: loopgraaf proeft en ruikt. Dus dat beeld is ja. heel... Ja, maar als ik dan nog even mag doorgaan... ik heb ook de loopgraven van de Russen gezien... nadat ze door die moderne westerse artillerie beschoten zijn. Je weet dat westerse artillerie geleverd heeft... Die, waardoor ze buiten Kharkov de linies achteruit gedreven werden. En twee dagen later dus ze werden bestookt door die nieuwe artillerie werd ik meegenomen om daar te zien... waar die Russen hun loopgraven hadden. Niet alleen waren die veel minder diep... het was misschien nog niet... Ja, het was nog niet koud genoeg misschien... Maar ik weet het niet, die waren niet zo diep, dat is dat één. En je zag daar die tanks... Die, waarvan de koepel was weggeblazen... door de, de inslagen van de granaten... maar uitgebrande legervoertuigen... en die Russen die dood in die loopgraven lagen... die door voltreffers... helemaal door precisiebombardementen. want als je met precisiebeschietingen op loopgraven... en ja, dan gaan die ook een stuk natuurlijk... met precisiebombardementen waren weggeveegd. Dat was alsof dat leven daar plots gestopt was... en je zag daar aan de versleten kledij van de Russen aan... gebrekkige proviant aan... ja, dat, dat was een zootje bij elkaar. Dan zag je eigenlijk... ja, dit leger was niet klaar om op te tornen op dat moment tegen... Ja, tegen wat zij over zich heen kregen. Nee. Dit is BNR de Wereld, mijn gast is
1: Rudy Franks... oorlogsverslaggever voor VRT en schrijver van het boek... In Oekraïne dreigt de derde wereldoorlog. Uh, Rudy, je beschrijft de oorlog in, op, in zijn gruwelijkheid op de grond... maar er, is ook, er wordt ook gesproken over oorlog met cyber. En het, voor ons leken is het altijd een beetje moeilijk om na te gaan... wat dat nou precies is, gebeurt het en wat is het? Heb je het
3: gezien? Ja, dat is een beetje. Uiteraard, je hebt uh, op het terrein zelf, wat het nu anders maakt dan toen ik decennia geleden met deze, deze stijl, deze job begon. Je hebt communicatiemiddelen overal. Wat nu een grote rol speelt in, uh, in Oekraïne, is informatie die bijna in real-time. ...doorkomt via telegramkanalen. Telegram, dat is een soort van sociale... Social mediakanaal. kanaal Ja, ja zo, lekker whatsappen. Waarbij voortdurend filmpjes gepost worden over wat er aan het front gebeurt. Ja, als er vijandelijke toestellen worden neergehaald, als er raketinslagen zijn. Nu, aan de Oekraïnse kant heeft men een soort van... Um, ...noem curfew, of een soort van... Ja, ...je mag twaalf uur lang het doel niet tonen omdat men anders aan de Russische kant die telegramkanalen, die zijn publiek, natuurlijk ook gaat volgen. om te zien van waar ze opnieuw moeten toeslaan of, of wat ze gemist hebben. Dus daar is, daar is een, een zekere regelgeving in langzaamaan. Maar daar krijg je dus een, een enorme stroom aan informatie van. Propaganda voor een deel. Wat je ook merkt is. Um, met cyber is. Ik heb jonge mensen gesproken. want in iedereen kan naar het leger. Er zijn heel veel vrijwilligers die zich gaan opgeven om te gaan, te gaan vechten. Maar Jonge, jongens van 16, 17, ja, ook, ook meisjes trouwens... die zijn bezig met op alle mogelijke manieren ook zich in te zetten. En die kwamen samen, groepjes, jongeren... in Levif was dat toen... Die, uh, en die gingen samen met de computer, met de laptop... En die, want ik begrijp het allemaal niet zo goed... ik ben maar een simpele oorlogsverslaggever... die dan met een computer zitten... Um, de sites van het Russische ministerie van Defensie... van Russische banken proberen te overbelasten... Ja, door via proxy servers proberen ze zo'n kettingreactie op gang te brengen... met duizenden, tienduizenden die tegelijkertijd proberen die sites plat te leggen.
1: Ja, ik ben ook leek, maar volgens mij, volgens mij beschrijf jij een DDoS-aanval. En,
3: en, ja, en, en jij hebt dus gezien hoe ze dat doen? Ja, ja die zaten dan gewoon samen aan de, aan de koffietafel. We hebben samen koffie gedronken en ondertussen bleven hun, hun computertjes maar draaien. Ja. En zo maken ze van die informele netwerken... verspreid over het hele land om dat te doen... Ja. Um, we moeten het één thema toch nog
1: even bespreken... en dat is dat van oorlogsmisdaden. Jij bent in Mbucha geweest, uh, daar zijn honderden burgerdoden gevallen. Zelensky noemde het genocide... Um, dat zijn allemaal woorden die worden gebruikt: oorlogsmisdaden. Ik denk dan, ja, Dresden is ook platgegooid in de Tweede Wereldoorlog door de geallieerden. En Tokio is platgegooid met brandbommen, allemaal burgerdoden. Um, hoe kijk jij aan tegen, laat ik maar zeggen, de definities en het woordgebruik in, in deze kwestie?
3: Ja, je moet daar heel uh, spaars dan mee omspringen, laten we het zo zeggen. Um... Ik, ik kan geschokt zijn door de bombardementen op burgerdoelen. Maar je moet je altijd de vraag stellen... is dat wat men dan noemt collateral damage? Is dat dan een hoe erg ook? Hè? Ik bedoel, met alle respect. Um, is dat dan een oorlogsmisdaad? Niet in die juridische betekenis veronderstel ik. Maar het is wel zo als wat ik een week lang bijvoorbeeld gevolgd heb... in de buurt van Butsja, Irpin, Borodjanka, rond Kiev... waar het voor het eerst duidelijk werd. Uh, ik heb procureurs gevolgd, uh, Franse gendarmes die daaraan... Uh, de lichamen gingen autopsie op, op toepassen... gingen kijken van hoe zijn die gestorven. We hebben gezien hoe dat lichamen terug opgegraven werden... om te kunnen verifiëren hoe ze gedood zijn. Als het lichamen zijn die door scherven van granaten of bommen getroffen zijn... dan kan je spreken van ja, dit is oorlogsgruwel... maar niet noodzakelijk oorlogsmisdaad. Ik wil daarmee niemand tegen de borst stuiten, maar er is een onderscheid. Ja. En als dat bijvoorbeeld bleek dat die mensen, ook kinderen... de handen op de rug gebonden hadden en zo begraven zijn dan wil dat zeggen dat ze gestorven zijn... met de handen op de rug gebonden gevangen. En als ze dan bijvoorbeeld ook nog een, een schot in het achterhoofd gekregen hebben... Ja, dan weet je dat er een executie heeft plaatsgevonden. En op die manier is het extreem belangrijk dat elk individueel dossier... wordt samengesteld en dat er zo duizenden worden opgesteld. Zodoende dat je een patroon begint te zien. En, want dan kan je spreken van oorlogsmisdaden. Of een huis waar ik... Ik ga dan proberen ook getuigenissen te vinden van mensen die... Gevangen zaten onder de Russische, een huis wat onder een Russische commandopost zat. Die man vertelde mij dat boven de mensen gefolterd werden naar zijn dorp. Ja, ja. Hij heeft ook gezien hoe mensen daar zaten voor ze gedood werden. Ja, dan, dan weet je, dit zijn oorlogsmisdaden. Ja. Maar het moet wel exact onderzocht worden, natuurlijk. Hè?
1: Ja. Um... Ten slotte, dat, dat is heel belangrijk, we begonnen daar ook mee, ook vanwege de titel van je boek, de derde wereldoorlog. Um, wie heeft de, la, de langste adem in dit conflict? En wat we kunnen heel makkelijk Deze... zeggen, die Oekraïners zijn ontzettend dapper en ze doen het geweldig, maar Rusland is een heel groot en toch ook heel machtig
3: land. Ja, maar Oekraïne is maar zo machtig, zolang het uh, Westen... En blijft steunen. Hè. Eigenlijk zal het niet alleen van de wil van de Oekraïners afhangen... maar ook van de volharding en de wil van, van het Westen. Hè. Van de wapens die West-Europa levert... of die uh, Amerika vooral levert. De generatoren die we in de winter gaan leveren. De, de steun die we blijven bieden. De vluchtelingen die we opvangen. Oekraïne kan maar volharden... met de steun van de rest van, ja. van West-Europa... Van, of van Europa te koer en van Amerika. Dus daar hangt het van af. En als je bedoelt lange adem... Ze hebben alle twee lang ademen en die gaan, dat vrees ik net het probleem, ze gaan beide blijven tot ze buiten adem zijn, blijven doordoen natuurlijk.
1: Dank Rudy Franks, oorlogsverslaggever voor de VRT en schrijver van het boek In Oekraïne dreigt de derde wereldoorlog.
0: De wereld.
1: Tijd voor het Brusselse nieuws met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Terwijl Oekraïne nog wel even het toneel van Russische agressie zal blijven... is de rest van Europa druk in de weer met noodhulp voor Kiev. En zelfs het woord wederopbouw wordt in de mond genomen. Geert-Jan, je bent deze week in Parijs geweest... op een conferentie die Emmanuel Macron heeft georganiseerd. Welke vormen van hulp zijn er nu voor Oekraïne? Ja, we hebben de afgelopen uh,
4: tien maanden hebben we gezien... dat er militaire hulp naar Oekraïne gaat, financiële hulp humanitaire hulp. En dan heb je hulp op de korte termijn en op de lange termijn. En dan heb je ook nog daarbinnen uh, financiën. Je kan geld aan Oekraïne geven, checks overmaken. Uh, maar je kan ook goederen leveren. En al die elementen zag je eigenlijk terug op die conferentie in Parijs. In de ochtend een internationale donorconferentie afgelopen dinsdag, waarbij ruim een miljard euro aan nieuw geld is opgehaald voor Oekraïne, maar daar vielen ook goederen onder, zoals tientallen miljoenen ledlampen die vanuit de EU naar Oekraïne gaan, dat is dus concreet. En in de middag was er een investeerdersconferentie waarbij Franse bedrijven werden gekoppeld aan ja, Oekraïnse autoriteiten en Oekraïnse bedrijven. Wat kun je voor elkaar betekenen? En dat zijn dus allemaal schaakborden van hulp,
1: waar nu opgespeeld wordt. Ja. In oktober was er in Den Haag ook een conferentie voor Oekraïne. Waarom is de ene conferentie de andere niet? Omdat die conferentie voornamelijk in het
4: teken stond van herstel en wederopbouw en wat meer dus leek op die middagconferentie in Parijs met investeerders en met maatschappelijk middenveld. En wat je nu eigenlijk sinds twee maanden ziet is dat... Uh, alles en iedereen bij elkaar komt om Oekraïne door de winter te helpen. Dat wordt Winterization genoemd. Het winterklaarmaken van Oekraïne. Nou, dat was eigenlijk een proces dat al maanden geleden in gang had kunnen worden gezet. De VN was er in uh, uh, juli al mee bezig. De EBRD ook. Uh, dat is de Europese Wederopbouwbank. Maar het stond nog niet op ieders uh, netvlies. Ook denk ik, omdat niet iedereen kon bevroeden dat die. Infrastructuur, die energie-infrastructuur in Oekraïne... zo uh, uh, ja, vernietigd zou worden door Rusland als de laatste maanden is gedaan.
1: Ja. Um, minister Schreinemacher was daar ook. In Parijs, uh, ja. In Parijs. En uh, die deed een uh, opmerkelijke uitspraak.
2: Juist om te vragen ook van, uh, hoe staat het ermee? En uh, ja, uh, schiet op. Want uh, we hebben nu het geld overgemaakt. Het staat op hun rekening. Dus nu moeten ze ook uh, ervoor zorgen dat die contracten er liggen. Dat ze gewoon nu kunnen beginnen. Dus ook daarin jaag ik het aan.
0: Ja, ik
4: vroeg haar, uh, Bernard, uh, wat maak je op zo'n top, zo'n conferentie uh, voor Oekraïne dan mee? En wat hoor je in de wandelgangen? En toen kwam ze dus uh, met een antwoord over uh, ja, haar gesprekken met de Wereldbank en de EBRD. Dat zijn twee grote financiële instellingen die ja. Oekraïne proberen te steunen. En ze gaf ze eigenlijk een sneer. Ja. Een veeg uit de pan. Zo van, jongens, wij hebben het geld overgemaakt. Uh, doe er nou wat mee. Ik denk dat ze heel erg eager is en heel graag wil... Uh, dat er zo snel mogelijk wat gebeurt. Alleen, dan had je misschien ook eerder als Nederland... Uh, uh, 180 miljoen euro kunnen overmaken. Want je doet nu net alsof de bank het geld incasseert... en dat er een dag later in Garkief ergens een grote generator staat. Ja,
1: en zo werkt het natuurlijk. Alles duurt veel langer. Daar, daar hebben we het al eerder over gehad, ook in de uitzendingen. Um, het gaat dus over wederopbouw. Ja. Um, hoe moet ik me dat voorstellen? Want uh, volgens mij zit het land nog midden in een oorlog. Ja,
4: tegelijkertijd hebben we deze week het bericht gehad... dat Nestlé weer een nieuwe voedingsmiddelenfabriek... in West-Oekraïne gaat openen. En dat is volgens mij het eerste grote uh, westerse bedrijf... Uh, Zwitsers zijn ze volgens mij, die uh, dat gaan doen. Ik heb even gekeken op de kaart. Dat doen ze in het noordwesten. Uh, niet ver van de Poolse stad Lublin vandaan. Niet ver van de Belarusische stad Brest vandaan. Ze hadden al drie fabrieken in Oekraïne. Ze gaan een nieuwe neerzetten. 1300 banen daarbij. Ja, en dat betekent dat de koude sausen de KitKats, de Nespresso's, die worden weer beschikbaar voor Oekraïners... en ook eventueel voor export naar de rest van Europa. Ja, je moet het maar durven, want kredietverzekeraars... Eh, ja, dat is nog altijd wel een, een lastige relatie nu met Oekraïne. Maar het is niet onmogelijk. We zien dat bij de graandeal bijvoorbeeld, dat eh, Lloyds... Eh, die zorgt ervoor dat er toch dekking is voor die schepen die het aandurven... om vanuit Oekraïne graan eh, die Zwarte Zee op te sturen. En ik las in de Financial Times ook de afgelopen weken... zijn er veel vermogensbeheerders... Van uit Londen richting Kiev te gaan om te kijken hoe kunnen we in 2023 ervoor zorgen dat die economische relatie en investeringen in de Oekraïne doorgaat. En ja, als er ooit een einde komt aan die oorlog, dan staan er een heleboel bedrijven klaar om als eerste daarvan te profiteren. Ja, en
1: even, je noemt 2023 staat voor de deur, wat verwacht jij zo op dit gebied? Ja, ik, ik sluit
4: me aan bij wat Rudy Frank zei in jouw eerdere uh, gesprek. Uh, beide landen hebben een hele lange adem, Rusland en Oekraïne. Dus ik verwacht dat die oorlog nog wel even doorgaat. Maar dat er in gebieden die bevrijd zijn... en gebieden die minder onder druk staan van Rusland... dat daar toch weer in geïnvesteerd gaat worden.
1: Dankjewel. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water... En een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water. 100% kalkvrij. Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse woningbouw geeft ruimte. Gelderse woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten... Ga naar geldersewoningbouw.nl. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: De Nederlandse steun aan rebellengroepen in Syrië was zeer risicovol. Maar die steun is niet terechtgekomen bij terroristen of jihadisten. Dat concludeerde de commissie onder leiding van generaal-majoor Patrick Kammer.
4: Die beelden van uh, pick-up trucks met uh, daarop machinegeweren gemonteerd... met de suggestie daarbij dat dat uh, Nederlandse pick-up trucks zijn... wat klopt daar nou uiteindelijk van?
1: Wij hebben daar uh, geen aanwijzingen voor gehad... In 2018 concludeerde Nieuwsuur en Trouw op grond van eigen onderzoek... dat die Nederlandse steun wel degelijk bij terroristen of jihadisten terecht zou zijn gekomen. Ik praat erover met voormalig Syrië-gezant Koos van Dam. Dag meneer van Dam. Goedemiddag. Uh, laten we eerst die, die Nederlandse missie nog eens even recapituleren. Wat heeft Nederland nou precies gedaan in Syrië?
5: We hebben de... Gematigde groepen, een aantal gematigde groepen gesteund. En de bedoeling was dat ze niet in de knel zouden komen tussen het regime en de Islamitische staat in de hoop dus om nog een, uh, een politieke oplossing makkelijker te maken. Maar dat is uiteindelijk niet ge gelukt, want ja, die oorlog woede voert... en uh, er zijn allerlei groepen in de knel geraakt, ook de gematigde groepen. En uiteindelijk zijn nu dus de meer extreme groepen uh, aan de macht gekomen... als ik het heb over de oppositiegroepen. Ja. Um, en, en
1: waar bestond nou de hulp uit? Want dat is ook belangrijk om nog eens vast te stellen...
5: Ja, die hulp die bestond uit kleding, voedsel, eh, bepaalde apparatuur. In het later stadium ook aan die pick-up trucks. In mijn, in mijn tijd is er eentje geleverd, een tweedehands van een oud-dametje. Maar later zijn dat een heleboel geworden... Dat was het zo ongeveer. Ja. Het was in ieder geval allemaal non-lethal heat. Maar je kunt alle hulp natuurlijk altijd ten gunste van, eh, van de strijd gebruiken. Zelfs sokken of voedsel. Ja,
1: en zo'n pick-up truck. Als je daar een, een machinegeweer bovenop zet... dan is het plotseling een wapen geworden, toch?
5: Dat klopt. Ja. En, maar bleek dus achteraf ook dat die pick-ups te smal waren... voor dit soort wapens. Ja. Maar het was niet de bedoeling dat die, die voor de strijd werden gebruikt.
1: nee. nee. En in het begin van die zogeheten nla eh, eh, programma was u Syrië gezant met als standplaats Istanbul. Wat was uw taak daar?
5: Mijn taak was eigenlijk vooral het politieke dossier. Dus om alle mogelijkheden aftasten, verkenning met, met de diverse betrokken partijen om te kijken wat een politieke oplossing mogelijk was. En eh, tegelijkertijd liep dit programma. Dus daar was mijn taak om contact te onderhouden... met bijvoorbeeld de militaire commandanten om te peilen... of zij de goede eh, richting, hun, hun denkbeelden te peilen... Der, en, en af en toe te bespreken wat hun wensenlijsten waren. Ja. Dat was het zo ongeveer. Ja,
1: het even, want daar komen we nog wel over te spreken... maar even voor de duidelijkheid. Was u op zichzelf voor zelf als als grootkenner van Syrië, voor of tegen überhaupt het verlenen aan hulp?
5: Mijn eigen stelling is altijd geweest... als je iets doet, dan moet je het goed doen. En als je dus militair interveneert... wij, wij interveneerden niet, maar allerlei partijen interveneerden... dan maak je het meestal alleen maar erger. Dus dat is het geval geweest in Afghanistan, Irak, Syrië... Jemen, Libië, eh, als je nu kijkt wat voor ellende dat heeft voortgebracht. Maar dan bedoel ik dus met interve interventie... dat je niet militair interveneert tegen een land wat jou niet bedreigt. Nee. Eh, daar, en, eh, dus mijn, mijn idee was, mijn, mijn overtuiging was... dat het beter was om niets te doen. Dan was die opstand waarschijnlijk... Veel eerder de kop ingedrukt. Waar natuurlijk, er was ook vreselijk regime aan de macht gebleven. Maar dan waren er misschien eh, 10, 20, 30, 50.000 doden gevallen en niet een half miljoen. En was het land niet in pan en had je ook niet miljoenen vluchtelingen gehad. Nee.
1: Ik stel de vraag omdat. Um als je de overtuiging hebt dat het eigenlijk beter is... om niet in te grijpen of niet echt zo'n programma op te zetten... dan zat u wel in een lastige positie... omdat u deel uitmaakte van een hulpprogramma... waarvan je kunt zeggen, ja, eigenlijk vond u het zelf niet zo'n goed idee.
5: Nou, dat is natuurlijk een microgeval. Ik wilde graag proberen er het beste van te maken. En dat hebben we geprobeerd. Kijk, Als je dus zo'n functie hebt, dan opereer je binnen het beleid van... Van je regering. Dus dat heb ik eh, optimaal geprobeerd te doen. Ja. Nou, het ging dus over een aantal groeperingen waar u contact
1: mee had. In 2018 zei u bij ons in de uitzending het volgende:
5: Bij mijn weten zijn de organisaties waar wij contact mee hebben of hadden. dat zijn ook helemaal geen jihadistische organisaties. Dat zijn. ze behoorden tot de gematigden. Zeker in mijn periode. En ik kan zeggen, naar eer en geweten en mijn kennis. dat ik nooit daar. Eh, op de hoogte was als ze misdaden zouden hebben begaan. Uh,
1: bevestigt de commissie Kamaert. wat u destijds. Okay. wat
5: u destijds bij
1: uh, ons zei, dus wat, u, wat we net even terug lieten horen?
5: Natuurlijk. Uh, ten eerste, wie zou er nu van ons jihadisten willen steunen? Want dat zijn uh, onze vijanden in feite. En een ander punt is dat uh, degenen die die groepen kennen. Die weten precies, die kunnen precies weten dat het helemaal geen jihadisten zijn. Dat waren allemaal groepen van het Syrische leger. En geen daarvan, die wij steun verleenden, behoorde tot die categorie. Nee, nou, nieuws zou u aan trouw kwamen in
1: 2018 met het verhaal dat de steun terecht zou zijn gekomen bij, als ik het goed uitspreek, Jabhat al-Shamia. Een groep die terroristisch en jihadistisch zou zijn, volgens het OM. De commissie zegt: dat klopt niet. En u dacht ook toen u het deed al... er is helemaal nooit, nooit in, in u opgekomen dat dat zo zou kunnen zijn.
5: Nee, absoluut niet. Kijk, als je dus dat nieuws... u heeft dus zelf het ding niet gezegd... maar heeft het door anderen laten zeggen... Maar als je dus een soort onderzoeksjournalistiek hebt. dan moet je niet alleen maar rapporteren. naar mijn idee. wat de ene of de ander zegt. maar dan moet je er ook bij vermelden. dat iets helemaal niet klopt. En iedereen die een beetje verstand heeft. dus van die groeperingen. bijvoorbeeld van. Uh, Jabhat al-Shamia. die weet dat die helemaal niet onder de categorie. van jihadisten valt.
1: Ja, maar goed. je kunt dus zeggen. u hebt wel degelijk gewerkt met de groepen waarvan zij zeiden dat ze djihadistisch waren... en waarvan u zei, ja, maar ieder normaal mens die iets van die materie weet... die weet dat daar geen sprake
5: van is. Ja, dat klopt. En dit is natuurlijk allemaal achteraf. Want uh, in die tijd, toen wij die steun gaven en ik die contact had... was er ook helemaal niemand die ooit zei dat die jihadisten waren. En ik kan ook nog vertellen dat een van die commandanten... Die ook een nieuwse antwoord is geweest. Die uh, toen ik een gesprek met hem had, toen werd zijn zoon binnengebracht. Die werd, die was dus net gemarteld door Jabhat al-Nusra. Zijn tanden waren uit zijn mond geslagen. Zijn lever was kapot geslagen. Nou die commandant was nou echt niet een, een vriend van, van jihadisten. Nee. Integendeel. En die, die militaire commandanten ja, die voelen zich ook in het verkeerd daglicht gesteld. door deze uitzending, een aantal in ieder geval. En eh, ik denk eigenlijk dat we die waardering moeten hebben voor die militairen. die dus tegen, tegen de Islamitische Staat hebben Gevochten, ook in ons belang. Ja,
1: en dat waren niet altijd lievertjes. Dat,
5: dat, dat... De, de, ik denk bij zo'n oorlog... Eh, lievertjes die, die, die worden over de voet gelopen, vrees ik. Dus dat is natuurlijk in zo'n... en dat heeft uh, generaal Kammer ook uh, geconstateerd. Er zijn een heleboel mensen die zijn toch uh, in zo'n oorlog... die een, betekent een strijd op leven en dood. Daar, ja, daar is voor echte lievertjes weinig plaats. Ja.
1: Dit is PNR de Wereld. Mijn gast is voormalig Syrië-gezant Koos van Dam. Uh, meneer Van Dam, Nederland heeft geen terroristen en jihadisten gesteund, concludeert die commissie. Maar er kleefden wel grote risico's aan de hulpactie van Nederland. Deelt u die visie dat Nederland enorme risico's heeft genomen?
5: Er zijn risico's genomen. Ik denk dat eerlijk gezegd, van Nederlandse kant was men zich aan het begin... toen die strijd ook nog anders was, minder bewust van hoe dat later is gelopen. Maar het is natuurlijk altijd risico, omdat een oorlog kun je niet voorspellen hoe die gaat lopen... Dus eh, als men dat wist, dan was, was het een stuk eenvoudiger. Dus er is zoveel geweld bij gebruikt... en zoveel groepen zaten vlak op elkaar. Ook bijvoorbeeld bij de beleging van Aleppo eind 2016. Dus het is inderdaad, er zijn risico's gelopen. En risico, zonder risico's kun je eigenlijk niet bij zo'n oorlog eh, een rol spelen.
1: Nee. Um, de commissie is ook kritisch over hoe de Tweede Kamer werd geïnformeerd over die risico's... en wat Nederland nou precies deed. Deelt u die kritiek? Uh,
5: ik ben eerlijk gezegd daar eigenlijk nauwelijks bij betrokken geweest. Uh, ik denk wel dat de buitenlandse zaken, met name de woordvoering... als die wat opener waren geweest... was een heleboel problemen waren misschien voorkomen... Uh, omdat het nu zo geheimzinnig werd gedaan... Bleef er allerlei in de lucht hangen en bestond ook veel ruimte voor, voor verkeerde opvattingen. Dus ik denk dat, eh, dat daar een groot probleem lag.
1: Ja, nou goed, laten we zeggen, in, in, in de maatschappij en de, de Tweede Kamer, denk ik, leefde heel sterk het gevoel van we moeten iets. Je kunt dit niet laten gebeuren, zulke vreselijke dingen. En dan, dan is het misschien het opbouwen of de, 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 de consequentie van die gedachte is niet altijd rationeel. Als je zegt, ja, we waarom... nee, dat... ja,
5: toch? Dat klopt. Dat is de, de, het dilemma met ook de korte termijn politiek en de lange termijn politiek. Dat de politici vinden dat ze iets moeten doen. Hun electoraat vindt dat ook. Maar als je dus heel, zeg maar, ja. binnen het kader van reaal politiek gaat denken. Hoe, wat gaat dit opleveren op de langere termijn? Dan kom je soms tot hele andere conclusies. Dus. Het is vaak uit emotionele gronden van we moeten iets doen... Uh, zonder dat heel goed wordt bedacht... Uh, stilgestaan bij wat wat voor gevolgen heeft op de langere termijn.
1: Ja, maar goed, je kunt ook zeggen... Uh, het, regionaal had het inderdaad niet zoveel uitgemaakt... en misschien waren er zelfs mensenlevens gespaard. Maar de redenering toen was ook dat IS uh, niet alleen een regionale bedreiging was... maar ook een bedreiging voor ons in Europa bijvoorbeeld. Dus dat, er, dat we ook een, een, een primair belang hadden om IS te bestrijden.
5: Oh, dat klopt helemaal. Dus dat was volstrekt terecht. En Nederland heeft daar, wat dat betreft, dan ook een bijdrage in geleverd met de luchtmacht. En dat was volstrekt, dat was een gevaar voor ons. Dat was dus weer iets anders dan de, de steun voor de oppositie tegen Assad. Ja. Dat was een van de minder voorspelbare dingen hoe dat ging verlopen. Maar dat was volstrekt terecht dat wij dus... en alle andere landen of de, de, de vijanden van de IS... dat die daar dus uh, heel hard optraden. Ja. Vo volledig. Nieuwsuur
1: uh, heeft u destijds geïnterviewd over dat verhaal in 2018. Uh, ik stel de vraag maar gewoon zoals ik denk dat, ik, dat die het best uh, is. Hebben ze u uit context gehaald in dat interview?
5: Uh, in dat interview zijn beelden gepresenteerd samen met mijn uh, uitspraken... en die hebben allerlei suggesties gewekt. Dus bijvoorbeeld een beeld van een organisatie, uh, Shuhada Yarmouk... waar we helemaal niks van mee te maken hadden... die, die bijvoorbeeld de IS-vlag uh, uh, ons lieten, lieten zien... en Allahu Akbar riepen, en dan dus met de milieu... Dus... Er zijn mensen, of een heleboel mensen, hebben daar dus een indruk aan overgehouden... die helemaal niet strookte met uh, de realiteit uh, wat van mijn optreden.
1: Nee. Um, ze zeggen in een reactie, en dat begrijp ik... dat uh, in dat rapport ook staat dat Nederland grote risico's nam. Daar gooit het nu over die boeg. En je zou kunnen zeggen, ja, van die grote risico's... was Koos van Dam ook weer een onderdeel.
5: Ja, maar die, die grote risico's, dat betreft dus uh, of, of een groep... Uh, zich gaat aansluiten bij, bij extremisten en dergelijke. Maar daar was helemaal geen sprake van. Er zijn wel mensen overgelopen naar extremistische groepen... maar dat hadden wij natuurlijk totaal niet in de hand. Ja. Dus die risico's, dat, dus bijvoorbeeld uh, als je ergens op een plek... De onze, laat ik het maar noemen, de groepen had... en Jeb Hatten Nusra, dus extremistische groepen... En, zo'n plek werd aangevallen door IS of door het regime... dan zeiden die groepen echt niet... nee, we, we voldoen niet aan de criteria als we nu met hen samenwerken. We gaan liever dood. Nee, dat natuurlijk niet. Nee. Dus dat soort risico's neem je altijd.
1: Ja. Uh, nou, hebben, nou hebben Nieuwsuur en Trouw voor die reportages een tegel gewonnen. Dat is een hele... Uh... Grote, hoge journalistieke prijs. Ik denk wel zo'n beetje het neusje van de zalm in ons vak. Wat dacht u toen u dat hoorde en wat denkt u daar nu
5: over? Nou, ik denk dus dat als je zoveel misverstanden laat ontstaan... Eh, als ik in die commissie zou zitten... Zou ik, die, zou ik dan niet op de gedachte zijn gekomen... om daar een eh, tegel voor uit te reiken... Je kunt natuurlijk allerlei onderzoeken doen, maar het gaat natuurlijk ook om... wat er blijft hangen bij de mensen van zo'n onderzoek. En, en dat blijkt dus nu ook uit dit rapport, en ik had het al eerder gezegd... blijken dat volledig onterechte indrukken zijn geweest.
1: Ja, maar goed, euh, zij hebben dat onderzoek in afval geval heel langdurig gedaan. En, en zo'n zo jury die die prijs uitreikt... die is misschien hooguit onder de indruk van het werk dat ze hebben gedaan... maar die gaat niet zelf nog een keer uh, waar aan waarheidsbevinding doen. He, dat, dat, maar, maar om het maar simpel te zeggen... zou u zeggen, eigenlijk moet die
5: tegel ingetrokken... of eigenlijk moeten ze hem maar terugsturen... Uh, nou, dat gaan ze natuurlijk nooit doen. Uh, maar ik denk dat gezien dus de, alles wat het teweeg heeft gebracht... dat die vanuit mijn optiek is die tegen onterecht uh, verleend. Ja. Um, ik, nou ja, ik vraag me af. Uh,
1: verwacht u dat deze zaak op de een of andere manier nog een, een vervolg krijgt? Want ja, u bent, uh, zegt u zelf, uit context gehaald. Er zijn ook een heleboel andere mensen. U noemde een commandant die er in die reportage zat die er eigenlijk, om het maar te zeggen, niet thuis hoorde. Dus verwacht u een follow-up van welke aard dan ook? Of denkt u, ja, zo gaat dit nu eenmaal, uh, dit verhaal is over?
5: Ik denk dat dit zo ongeveer de laatste stuiptrekkingen zijn. Er komt misschien in het parlement nog een, een, een discussie... maar ik denk dat het met het rapport kan, maar het, het zo ongeveer is afgelopen. Ja. Nou, dank dat u met mij op deze zaak wilde...
1: Terugkeren en de zaak nog eens wilde bekijken. Koos van Dam, voormalig gezant in Syrië. Nogmaals, hartelijk dank.
0: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, een linkse actiegroep zegt tegen Joe Biden: doe het niet.
2: Het is een groep die veel progressiever is dan Biden zelf. En eigenlijk zegt, ja, we hebben geen tijd voor compromissen straks... Uh, als jij voor een tweede termijn wil gaan. Als het gaat om abortus, het klimaat, noem het allemaal maar op. Uh, we hebben eigenlijk veel drastischere maatregelen nodig. En dat kan niet met Joe Biden.
3: If he runs, the election is
2: at serious risk.
4: Joe Biden representing the status quo in 2024 simply won't cut it. We can't afford to risk the White House to a Republican... who could defeat status quo Joe.
2: Ja, en uh, hij gaat dan misschien ook nog eens een keer niet winnen. Status quo Joe, dat is echt een Trumpiaanse bijnaam natuurlijk. En dat uit de eigen democratische gelederen. En uh, deze, de, uh, deze bezorgde democraten die eindigen met een duidelijke boodschap voor status quo Joe. We can't afford to lose. Don't run Joe. Don't run Joe.
5: Don't run Joe. Don't run Joe.
2: Don't run, Joe. Ja, deze spot draait in New Hampshire. En dat is natuurlijk ook een signaal... want uh, hoe de voorverkiezingskalender ook precies wordt gehusseld... daar zijn ze mee bezig. Uh, New Hampshire staat in eigenlijk alle scenario's... als een van de eerste staten gepland. En dit spotje die draait, terwijl uh, CNN vandaag net uh, zegt te weten... dat Jill Biden de plannen van haar man Joe steunt... als hij nog een keer het gaat proberen. Ja, dus uh, yeah, we'll
1: Er was, <laughs> was steeds maar... Um... Gedoe over, ze zouden eerst zou de familie het met Thanksgiving doornemen. En daarna zouden we horen wat de beslissing was. En nou stellen ze dat nou weer uit voor kerst. En horen we daarna een beslissing? Of gaat dat gewoon voorlopig niet gebeuren?
2: Nou, ik heb een beetje het gevoel dat, uh, tweede Bernard, dat wij hier blijven gissen en dat ze ons nog even laten gissen. Maar het feit dat het dit nu naar buiten komt, uh, je weet nooit helemaal hoe dat gaat. Maar dat zou ook wel eens misschien een beetje een geplande lek zijn, kunnen zijn, om het een beetje warm te houden. Ja. Normaal. Dus ja. uh, wie weet, toch eerder dan we denken.
1: Oké, okay, we steken even over naar de andere kant. Hè, de andere kandidaat voor 2024, daar gaat het in ondertussen ook niet florissant mee.
2: Nee, en dat is precies ook iets waar Biden ook naar kijkt natuurlijk. Daar zou zijn beslissing vanaf kunnen hangen... want Biden die ziet vooral kansen voor zichzelf als hij het tegen Trump op kan nemen. Maar met Trump gaat het op dit moment ook eigenlijk helemaal niet zo goed. Een maand geleden lanceerde hij zijn campagne. Sindsdien hebben we wat relletjes gehad. En verder eigenlijk alleen maar negatieve peilingen. En ik moet er een kleine disclaimer bij geven. Dit zijn vaak peilingen waar Trump het opneemt tegen maar één of twee andere kandidaten. En dat worden er vast wel meer straks... En het is ook nog heel vroeg, dus het zegt nog niet zoveel. Maar wij houden de vinger aan de pols. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de Wall Street Journal... die hebben een peiling, de conservatieve krant... en daar kiest 52% van de Republikeinse primary-kiezers. Dus dat is ook een belangrijke groep. Die primary-kiezers, die kiezen voor Ron DeSantis. En maar 38% voor Trump. Uh, en DeSantis is ook veel populairder volgens deze peiling... En op Fox hadden ze het zelfs over een peiling uit Utah. Waar Trump als derde eindigt op grote afstand van DeSantis en ook achter Liz Cheney. En die heeft natuurlijk een strijd gevoerd tegen Trump en nog steeds. En uh, daarmee ook haar congreszetel kwijtgeraakt voor Wyoming.
0: So, double digits behind DeSantis. And I can't quite figure out the Liz Cheney angle here because she lost her race in Wyoming by a mile to the Trump-backed candidate, Harriet Hagman. But that's what this poll found, and it shows. Donald Trump is in this poll being slaughtered by Ron DeSantis.
2: Ja, slaughtered. Je hoort het er een beetje zachtjes zo zeggen. Maar ze zegt het wel, en dat op Fox News betekent nog heel weinig. Maar ik denk op de Cheney Ranch in Wyoming... schiet de vader en dochter nu een paar keer met hun geweren in de lucht. En in Marilago zouden ze wel eens een beetje moeten kunnen oppassen... voor laagvliegende catch Ja, even,
1: even heel, heel snel, want het, die vraag hoort erbij, Jan... Wat is er gebeurd? Wat, 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 waarvan denk jij, dit is wat Trump nou verkeerd heeft gedaan? Was dat die dinertjes die, die met uh, foute antisemitische, racistische mensen... op
2: Mar-a-Lago? Ja, dat, ik heb het gevoel van wel. Want als je kijkt, nou ja, je start een campagne, dan wil je natuurlijk positief nieuws. Het begon al negatief omdat die uh, midterms tegenvielen. Uh, Georgia werkte natuurlijk ook tegen Trump, want zijn kandidaat verloor daar allemaal negativiteit. En wat brengt Trump zelf in? Inderdaad, een etentje met een bekende antisemiet en Holocaust ontkenner. Uh, Ah, echt, uh, Het duurde eventjes, maar Republikeinen steeds dichter bij de macht... die dat allemaal afkeurden en heel veel negatieve publiciteit. En ik kan me voorstellen dat veel mensen daar toch van dachten. Republikeinen ook. van, Ja, kiezen we nou nog, nog een keertje voor uh, zoveel drama de komende vier jaar? Of, of moeten we dan toch voor een run the centers gaan? Waar het toch al goed mee ging. Ja. Dus dat speelt allemaal wel mee. Ja, hij
1: komt echt bovendrijven. Even, even uh, wat anders, Jan. Er waren tranen bij de onthulling van het officiële portret van Nancy zie
2: ja, die stopt als Speaker of the House hè, per januari. Want nou, Democraten raken daar de meerderheid kwijt. Dan krijg je een portret. En John Boehner, die kwam even terug. En die was zelf natuurlijk Speaker of the House. Een Republikein die, die, die afscheid nam van Washington. met, nou ik zou maar zeggen, de hete adem van de Tea Party in zijn nek toen. En, en eigenlijk een beetje zo toen Trump aan het opkomen was. Uh, wat meer een Republikein van het oude stempel. En die man was helemaal klaar met Washington op dat moment. En hij is uh, ja, soms wat. Excentriek, zal ik maar zeggen. Hij wordt soms bijvoorbeeld op onverwachte momenten wel eens wat emotioneel. En dat verwacht je niet bij hem als je hem ziet. En nu bij die onthulling van het officiële portret van Pelosi ook. En, en dat is de stilte die je straks hoort. Ik vond het wel mooi om dit even te laten horen. Want het is. Uh, hieruit blijkt dan dat het niet altijd ruzie is in dat congres. Dit is echt wederzijds respect tussen een republikein en een democraat. En dat was wel heel mooi, maar tegelijkertijd is het ook een beetje confronterend. Want dit zijn de warme woorden van twee mensen die afscheid nemen of, of hebben genomen. En eigenlijk een beetje dus twee mensen uit een bijna vervlogen tijdperk.
5: You know, the younger generation today has a saying: game recognizes game. En the fact dat de matter is, no other speaker of the House in the modern area era, Republican or Democrat, uh, <laughs> uh, has wielded wielded the gavel with such authority, or with such consistent results. Let's just say you're one tough cookie. Yeah.
1: Ja, en moest een treintje ja, wegpinken. Mooie, ja, yeah. prachtig om te horen. Het kan nog. Het kan nog. Dankjewel, Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. AquaCell. 100% zacht water, 100% kalkvrij.